0: vaiquerer.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total.
1: Bate-bola da equipe Total chegando com estes destaques. Sem força, Londrina cai para a oitava posição. W.O. marca negativamente a rodada da Série B. Palmeiras fica próximo da semifinal da Libertadores. São Paulo com desfalques hoje no Brasileirão. Vitor Ferraz deve ser a novidade no Santos. Fluminense já tem novo treinador. E o Barcelona insiste na contratação de Neymar. Assistência técnica Valdeir Jorge na central, João Bolfi Lopes... Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-bola da Paiquerê. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos começando o nosso bate-bola desta quarta-feira, 23 graus e meio a temperatura, céu aberto, sol de fora. Sem possibilidade de chuva nos próximos dias, nós estamos chegando com a nossa programação. Lembrando que ontem a Paiquerê transmitiu a derrota do Londrina em Ribeirão Preto para o Botafogo, 2 a 1. Hoje tem mais uma jornada esportiva. Logo após o Paiquerê Esporte Total às 9 da noite, Alcucino Pereira, Valmir Martins, Wesley Lemos e Flávio Jobim vão transmitir Flamengo e Internacional. Outro jogo da Copa Libertadores da América envolvendo brasileiros. Razão da má atuação do Londrina, mas a gente começa o programa com boas notícias. O nosso carnê social tem dois registros importantes para fazer nesta quarta-feira, 21 de agosto. Primeiro, o aniversário do garotinho, do Jean Carlos Santos, um dos nossos competentes técnicos aqui da Rádio Paiquerê, o Jean, que é da Jovem Guarda do Rádio, uma pessoa muito especial, um profissional, altamente competente, está completando aniversário hoje, ao qual nós, companheiros, transmitimos a ele muitas felicidades, muito sucesso na profissão, muito sucesso na vida. E o outro é o um não menos garotinho, Jair de Antônio Prata, o Tatinha, que não está mais no nosso time, mas continua sempre no nosso coração, na nossa amizade, no nosso relacionamento. O Tatinha, que está completando mais um aniversário hoje também, e nós aproveitamos, então, para desejar a ele muita saúde, muitas felicidades, que a sua vida continue sendo essa vida cheia de, de alegria, de pontos positivos. O Tatinha, que deixou a nossa companhia aqui no trabalho, tá descansando agora, levando uma vida bem folgada, esse danado. É. Parabéns, Tatinha, muitas felicidades e, principalmente, muita saúde para você, são os nossos e desejos.
0: A vida folgada, cara não esquece, né, do microfone, não, da... quanto mais de 50 essa... anos nisso. Nossa né? para
1: voltar, mas... É mas um
0: parou ele volta parou... aqui só para fazer o bate-bola, é.
3: Pois é, e ontem a gente percebeu, né, se, se o Londrina tivesse um pouquinho mais de, de atributos técnicos, né, para alguns jogadores o Londrina poderia ter conquistado um bom resultado lá contra o Botafogo. Por exemplo, o próprio Anderson Oliveira, que ontem começou o jogo atuando no meio campo, numa faixa onde havia muito espaço para jogar. Né? A gente falava isso, né, Matheus, ao longo da transmissão, o Botafogo jogando com praticamente quatro homens mais adiantados, somente dois homens marcando no meio campo, e ali tinha espaço para o Londrina jogar. Mas, lamentavelmente, a noite foi de baixíssima inspiração técnica e o Londrino não, não conseguiu, não teve, na verdade, capacidade né, para aproveitar as oportunidades que foram dadas. Mais um jogo que deixou aquele sinal de que podia ser muito melhor, né? Exato. E o Anderson Oliveira acabou sendo, eu apurei agora a informação, no momento em que o Germano foi substituído, né? o Germano estava bem irritado. A irritação dele era justamente... É, um, um dos jogadores que que causaram irritação no Germano era justamente o Anderson, por causa dos erros, né? Muitos erros ali naquele momento em que o time tinha a chance até de conquistar algo melhor dentro do, da partida. Então o Germano sai irritado e a gente viu inclusive, né? A imagem da televisão. O Germano muito irritado, mas na verdade era uma irritação... Não é comum,
4: né? Pois é, não a não é irritação
3: comum, era, contexto, né? era com o que estava acontecendo dentro do campo, dentro do jogo. Bem, vamos mudar o assunto
1: um pouquinho aqui antes da, da, das mensagens dos nossos anunciantes. Ontem nós tivemos um WO no Campeonato Brasileiro da Série B. O Figueirense foi a Cuiabá para enfrentar o Cuiabá e não entrou em campo para a disputa do jogo em razão de salários
3: atrasados. Pois é, Matheus, e é uma mancha negra para o futebol brasileiro, né? Independentemente de, de quem é que tenha a razão, né? Mas aconteceu num campeonato brasileiro da Série B, uma competição profissional. O Figueirense viajou para Cuiabá, ficou aquele dilema ainda no hotel. Parece que houve, né? até um, uma conversa para que os jogadores pudessem deixar o hotel com um certo atraso. A delegação foi para a Arena Cuiabá, só que o time, os jogadores não entraram em campo. E aí o árbitro, evidentemente, né, esperou o tempo regulamentar e ficou determinado o W.O., no placar final do jogo, 3 a 0, 3 a 0 conforme diz o regulamento. Mas para a gente saber um pouco mais sobre esta condição atual do Figueirense, o que pode, pode representar acontecer. com o time catarinense, nós temos um contato com o Rio de Janeiro, o doutor Oswaldo Sestário, hoje um especialista né, do direito desportivo. Doutor, primeiramente, como amantes do futebol, um fato profundamente lamentável, né doutor? Boa tarde.
5: É lamentável, é... Muito triste ver isso e assim, eu acompanhei direto, porque até faço a advocacia para o Cuiabá e eles o tempo todo me, me ligando, me perguntando, né, como que deveriam proceder. Então foi assim, foi um fato muito triste. A gente tinha informação até que os jogadores iam esperar até 29 minutos e entrar em campo, tanto que eles se dirigiram para o estádio, né. E isso parece até que foi uma... Eu, eu não tiro de nenhum momento o direito dos atletas de receberem em dia mas eu acho que se eles quisessem fazer greve, eles tinham que ter ficado e nem viajado, porque teve três mil pessoas que foram ao campo, uma série de repercussões, outras que não foram porque ficaram com aquela que o jogo não ia sair, a média de público do, do Cuiabá é mais de cinco mil pessoas, então, assim, pelo menos duas mil pessoas deixaram de ir, mas fora isso tem o fator jurídico que agora vai ter, com certeza... É, é, relevado lá no SPJB.
3: Perfeito. Doutor, do ponto de vista jurídico, que tipo de punição cabe ao Figueirense por ter provocado o WA?
5: Então, existe o artigo 203 que fala é, que é deixar de, de participar ou disputar uma competição ou partida, né, porque é o código para todos os esportes, ou dar causa a essa não realização. Então ele pode ser multado de 100 a 100 mil reais ele, ele, pode, ele vai perder os pontos em disputa a favor do seu adversário, que é o que está no regulamento, né? que é o WO. E tem um fato mais grave, que é o parágrafo segundo. Se a infração resultar em benefício ou prejuízo desportivo a terceiro, o órgão adjudicante, que no caso é o STJD, pode aplicar a pena de exclusão da competição em disputa. Isso, isso já nesse primeiro fato, se eles entenderem que há esse prejuízo. E, no caso da residência, aí sim é eliminado do campeonato. Isso poderia gerar uma série de, de problemas, porque já está sendo discutido hoje como ficariam os jogos de quem já jogou, de quem não jogou. aquele Isso que já aconteceu há uns anos atrás, aí, salvo engano, com o Ipatinga na, na Série C. Então, é um caso muito complicado. É, para você ter uma ideia, a, a CBF ainda pede para não falar em W.O., porque, na verdade, o caso vai ser levado ao STJD, né? e com certeza vão se aplicar lá as penas devidas. O Figueirense já divulgou uma nota dizendo que a comissão técnica estava lá e foi uma decisão exclusiva dos jogadores, já possivelmente preparando uma possível defesa deles.
3: Agora, exatamente, esse é um ponto importante, doutor. Essa nota é divulgada pelo Figueirense pode, em termos jurídicos, eh, eximir a entidade de culpa ou lá, quando os jogadores não entraram em campo, era a representação da entidade que estava né, cometendo essa infração administrativa?
5: Eu vejo como uma tentativa deles, mas não vejo como separar os atletas que lá estavam, que estavam representando o, o clube, então não, não vejo como separar isso. Então, para mim, é impossível essa tese... É, pode talvez aliviar essa questão aqui do parágrafo segundo que eu te falei. Mas não tenho dúvida que vai ser aplicado o WO e uma multa aqui para eles, por exemplo.
3: Perfeito. Doutor, é, até para liberar o senhor. Bom, o, o Cuiabá teve ontem um grande prejuízo. Né? O Cuiabá entrará na Justiça também para se ressarcir nessa situação aí?
5: Sim, sim. O, Cuiabá, o presidente do Cuiabá já me ligou, já pediu para que a gente estude ou entrar com a medida ou, quando for julgado, a gente fazer uma intervenção de terceiro no processo deles e pedir. Inclusive isso é, é, é possível, a Lei Pelé fala no seu artigo 50 que pode ser feita a reparação de, de, de danos ou de prejuízos, né? E a gente vai estudar uma maneira de sim o, o que foi estipulado já em torno de 100 mil reais entre torcida que não compareceu, despesas do jogo, divulgação... É, pontos de venda, de ingressos o, o clube vai ter que dar os ingressos desses torcedores, já foi compromissado ontem pelo presidente do clube que aqueles três mil e poucos que lá pagaram ingresso ontem vão receber ingresso para o próximo jogo do Cuiabá, então é um prejuízo que está sendo calculado para ser cobrado sim.
3: Perfeito, doutor, grande abraço para o senhor, obrigado pela disponibilidade a gente manterá novos contatos, um abraço
5: eu que agradeço, Reinaldo. Um abraço a todos aí da mesa.
3: Perfeito. E se, se vocês perceberam, na, no, no início da fala do doutor Oswaldo Cestário, quer dizer, mesmo com um WO apenas, existe a possibilidade de uma exclusão do Figueirense se ele der causa a prejuízos a terceiros. Por exemplo, entra nessa questão aí. Se o Figueirense não pagar as despesas que o Cuiabá teve se encaixa nessa questão jurídica. Exato, é. Então, é, para quem já está devendo, imagina, pago jornador, uma dívida a mais.
1: Intervalo comercial e a sequência do Bate-Bola, destacando mais de Londrina 1, Botafogo 2. Bate-Bola, o grande encontro
2: da equipe total.
1: Estamos representando o Bate-Bola da equipe total, Londrina 1, Botafogo 2, ontem em Ribeirão Preto. Eu quero ouvir o Fiore Luiz. Boa tarde, Fiore. Boa tarde, Matheus. Então é. fale do jogo de ontem. É, falar o quê do jogo de não, ontem? Eu quero que você dê a opinião. Até agora... Os números estão apontando aí. Eu
0: pensei que não fosse mais usar a calculadora. Quando terminou, começou a Copa América. Falei, bom, não, com vai a ter, bateria não vai dela. ter mais continha. Eu falei, não vou ter que fazer continha esse ano. Mas agora, dos últimos dez jogos, o time só ganhou dois. Então, é uma situação... Eu estou agora fazendo conta aqui para acesso à série A e permanecer na B. A projeção para B é 43 pontos, tem 25, precisa de mais 18 para 43. Mais 6 vitórias não tem. não, não vai ser rebaixado. Para a série A, projeção de 64, faltam 21 rodadas, 63 pontos em disputa, 25 mais 39, 64. Mais 13 vitórias, né? É... Na sequência, mais é, 39 pontos. Agora, nesses últimos 10 jogos, duas vitórias, três empates, cinco derrotas. Fora, Londrina teve um empate e quatro derrotas. Em casa, duas vitórias, dois empates e uma derrota. Antes da Copa América, oito jogos. e disputou 24 pontos e somou 16 dos 24. Depois da Copa América, nove jogos, disputou 27 pontos e somou apenas... Nove. Olha a diferença importante, e ainda hoje torcer para o CRB não ganhar da ponte preta, porque senão cai mais uma posição ainda. Então está provado o quê? Não tem elenco altura para encarar a Série B. Saiu Augusto, saiu Marcondes. Pronto. Acabou a zaga. Ontem, tomar o gol de bicicleta na linha da pequena área do tal de Enan, é, é por nem que chegar aqui e pedir a conta e é ir embora no CT, né? Começa aí. Então, tá. Sem o sem Marconi, já desmontou ali. Saiu o Anderson Leite e desmontou o meio. Paulinho Moscelin também tá machucado. O Dagoberto também né? N -n não tá legal. Não tem reposição. o Anderson Oliveira tá mal, barbaridade não é de agora, já de, de vários jogos, né? Então, eu não sei, todo jogo machuca, o departamento que virou uma UPA, a Londrina precisa contratar, não é só jogador, precisa contratar, mais dois médicos. Deve ter uns dez caras no departamento médico. E eu peguei o time, hoje não vai dar tempo para falar, mas eu peguei o Braga, quando fala que todo mundo foi médico, suspensão, Bragantino, o esporte 1 um na segunda rodada, eu tenho a escalação, na quarta rodada que enfrentou o Londrina, que eu tenho também, e a última contra o Criciúma lá. Basicamente 85%, o mesmo time começou o campeonato. Então lá não tem esse dodó igual tem no Londrina, que só já passou dos limites isso aí, né? Agora tem Você quer brigar ainda para subir? Vamos ganhar do São Bento, ganha do Guarani lá e ganha do CRB na primeira rodada do segundo turno aqui. Se não fizesse nove pontos, é bom começar a pensar nos 43. E não vão mais se iludir com o negócio de subir, não.
6: Mateus, só lembrando, ano passado o Londrina terminou o primeiro turno na 17ª colocação, depois de 19 rodadas, na 17ª posição com 21 pontos Isso no Campeonato Brasileiro do ano passado.
4: E fez um segundo turno maravilhoso, né? Teve ali na porta de entrada para a primeira divisão do futebol brasileiro. Agora a gente observou ontem também um cansaço enorme, inclusive jogadores com câimbras, se arrastando ao final, caindo aos pedaços ao final
3: do jogo. É, mas os jogadores que tiveram câimbra são, jo são jogadores que não vêm numa sequência de jogos, né? O menino, por exemplo, né? o, o Danilo.
0: É muito bom, menino, tem uma jogadinha Olha, alemão. Pode aproveitar esse menino no meio, no setor de criação, ele, ele tem, tem uma muita canhota habilidade. boa, ele tem uma visão, ele teve aquela falha, bem o jogo teve a falha do primeiro gol lá do Botafogo, ah, mas, mas depois melhor. a jogada do gol do Londrina foi dele. Ele tem uma canhotinha boa e tal, e jogou na, no setor direito, mas põe, pode pôr no meio, esse moleque
4: vai longe. E uma outra observação, Reinaldo, aquela bola, o gol da bicicleta lá do Enan o que aquela aquela monareta né porque não foi aquela bike maravilhosa mas foi, bonito
0: o gol. foi muito bonito
4: Você achou bonito é, pra mim? O
0: Silvio tava quatro então, mas 4 aí metros. eu faço uma
4: pergunta aquela bola também não é do goleiro não é ali, risca, Na, na entrada entrar o goleiro que abrindo área, tudo a ali era, pô. era você não...
0: tomar
6: um
4: gol desse, na
0: verdade ele
6: no vestiário é e bater gente é tudo errado ele deu um passo para trás e o zagueiro não acompanhou né ali foi um erro
3: foi um erro grave de marcação porque o Silvio estava distante do méritos para o Henan que ele se movimentou e o Silvio ficou no meio do caminho né? deu espaço para ele, erro também na origem da jogada, o Felipe Vieira não conseguiu fazer o corte, e ó na, na jornada a gente percebeu é, momentos antes, houve uma jogada do, 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 do Eric, né pela é. direita, é. que o Silvio pagou geral para cima é. do, Felipe do Felipe Vieira, é. porque com pouco espaço, o Eric conseguiu levar a bola para a linha de fundo e fez um cruzamento perigoso no comecinho do segundo tempo. Agora, assim, a minha visão da, da, da situação do Londrina é a mesma visão do início do campeonato, mesmo naquela sequência né, de resultados positivos, quando o time até se colocou ali nas primeiras posições. Um campeonato longo como esse, você não consegue fazer disputar com um time só. Salvo raríssimas exceções. Sempre vai aparecer uma contusão, sempre, sempre vai aparecer uma lesão. E se você tem um time com dificuldades técnicas, duas peças que saem da formação fazem grande diferença. Quando você tem um time muito mais qualificado, essa diferença não é tão grande. Porque você tem outros jogadores que dão conta do recado. Não é o caso do Londrina, a gente está percebendo aí. E ontem, dois detalhezinhos que ilustram para mim essa situação. O menino, Danilo, que não tem culpa de nada, mas foi lançado, né? É, o Danilo foi titular ontem. Exato. Né? Titular. Quem, quem imaginava Danilo, até outro dia, titular do Londrina num jogo fora de casa contra o Botafogo? Ele nem
4: sabia que existia jogador no elenco do Londrina. Então, <risos> então, e um outro é...
3: jogador, Matheus Bianchi. Matheus estava aí, sem... Assinado, né? praticamente. Então, a, a, a situação é tão, é tão grave nesse momento de, de constituição de time que esses dois jogadores foram, jogaram ontem. Um titular e o outro entrou praticamente durante todo o segundo tempo, né?
1: No final do jogo, o técnico alemão falou na coletiva sobre a atuação do Londrina e sobre o resultado.
7: Ah, Lúcio, apesar de todas as dificuldades para se montar uma equipe, eu acho que a equipe que entrou dentro do campo, ela mostrou um bom futebol, é, um controle muito bom de jogo, principalmente no primeiro tempo. Porque no primeiro tempo a única chance que o, que o, que o Botafogo teve foi o gol, que foi um erro de passe, né? um erro de passe, que a bola estava no nosso pé, no meio do campo, e a gente acabou dando contra-ataque para o Botafogo. É, e eles acabaram fazendo gol Uma característica do Botafogo que, é, Apesar de estar jogando em casa Apesar de precisar ganhar o jogo Eles faziam marcação baixa, linhas baixas né? é, E depois que a gente empatou o jogo A gente também teve dificuldade para entrar Em função exatamente dessa questão do, do posicionamento do Botafogo E ainda no primeiro tempo demos muitos contra-ataques Porque a gente estava propondo o jogo E o Botafogo estava é, Em linhas baixas de marcação né segundo tempo eles começaram melhor Começaram pressionando nós né, a gente não correu nenhum grande risco assim, a não ser a bola da travessão, lá, que foi uma jogada que nós estávamos com a menos também em campo com a saída do Danilo. É, e depois a gente tentou equilibrar o jogo novamente. É, e um erro de marcação, a gente tomou o gol, né? um erro de marcação de beirada no cruzamento e um erro de marcação dentro da área, que a gente acabou tomando o gol. Lógico que a derrota ela é, ela é muito ruim, ela é muito ruim, mas eu acho que a gente teve um bom jogo, um bom nível de jogo. E é dessa forma, com essa vontade que os jogadores tiveram aqui hoje, porque não é fácil você chegar aqui dentro do, do campo do Botafogo e, e, e ganhar o jogo, mas poderíamos ter saído aqui com um resultado melhor, no modo de ver.
2: Alemão, você iniciou com o Anderson no meio e lançou do, a mão do Danilo, né, pela primeira vez jogando. É, funcionou essa, aquilo que você imaginava de armação do time com o Anderson pelo meio. E queria que você falasse sobre o Danilo, estreante aí.
7: Funcionou, Lúcio. O Anderson, no começo do jogo, ele acabou perdendo umas bolas bobas, mas do meio do, do, meio do primeiro tempo para frente, ele teve um aproveitamento muito grande. O Danilo, apesar do, do erro do passe, que ele foi fazer uma tabela com o Raí e acabou errando o passe, nós tomamos o gol, mas ele fez uma partidaça, né? fez uma partidaça. No meu modo de entender, o que eu, foi, o que eu pedi para ele, ele fez. É, até quando ele aguentou, né, um jogador que está sem ritmo nenhum de jogo aí, em termos de profissional, responsabilidade muito grande, o um menino entrar no jogo desse daí. Mas ele teve muita personalidade, a jogada do gol do empate foi dele. E é aquilo que eu estou falando, funcionou porque no primeiro tempo, enquanto nós tivemos muita força, nós dominamos o jogo. Né? E no total do jogo nós tivemos 61% de posse de bola, 95% de passes, de, de, de passes corretos, né, passes certos dentro do jogo. Então, é, a derrota ela é triste, ela dói. É, mas, assim, a gente teve muita coisa boa dentro do jogo também.
2: O Alemão, o time vem aí numa sequência difícil, uma sequência de resultados ruins. Na verdade, nos últimos dez jogos, são duas vitórias só é, do Londrina. O que fazer para reverter esse, esse momento de instabilidade?
7: Ô, Lúcio, assim, ó, hoje eles tiveram um equilíbrio emocional muito bom e, e fizeram de tudo para vencer o jogo, né? A gente teve alguns problemas de lesão, algumas situações aí que interferem direto, mas eu acho que... É, hoje a equipe encaixou bem, no meu modo de ver, eu gostei demais do, da postura da equipe, apesar de ter perdido o jogo.
1: Está aí o depoimento do técnico alemão. A gente estranha aí a fala do alemão, mas é natural, né? Ela também não vai desmoralizar todo mundo aí depois de uma derrota, não vai dar uma uma cacetada geral, sabendo que a vida continua. Menos Depois, é não, tudo, sim, né? é o... menos culpado nisso tudo, né? Sim, mas é menos culpado. E ele tem também... que valorizar o que ele tem, né? Mas também não dá para massacrar o time, apesar de, de alguns terem decepcionado inteiramente, né? Porque sábado já tem jogo de novo, então não adianta...
0: É, o Londrina, a única maneira de voltar no prumo do rumo certo é ganhar do São Bento, que está na zona de rebaixamento, ganhar do Guarani, que está na zona de rebaixamento, e ganhar do CRB aqui. São nove pontos que o Londrina não pode abrir mão.
1: Vamos à manifestação do ouvinte, antes do Lúcio voltar a falar de Londrina 1, Botafogo 2 ontem.
0: Pelo
6: WhatsApp, Matheus, o Osmar, lá de Ortigueira, acompanha o Bate-Bola todos os dias em 91,7. Está assustado com a queda de rendimento do time e ninguém faz nada para mudar esta situação. O Marcos, vou ficar torcendo para esse time se manter na segunda divisão. Já me dou por satisfeito. O Melo... O Londrina agora está vivendo a sua verdadeira realidade e tem que lutar com unhas e dentes para ficar na segunda divisão. O Batata, lá de Curitiba, a maioria dos jogadores do Londrina não tem condições de disputar a segunda divisão. O Laeber Ângelo, a defesa do Londrina parece um queijo suíço. Tem que ajeitar logo esta zaga. O Gildo, lá de Ibiporã. O alemão disse na coletiva ontem que o Londrina fez uma grande partida. Só ele viu esta grande partida. A Ivone Gomes. Não podemos jogar a toalha e achar que o alemão é o pior técnico do mundo. Eu acredito. O Elton, lá de Rolândia. Sou fã do Dagoberto, mas infelizmente o Londrina não pode ficar dependendo só dele. O Eder Rocha. O Silvio falhou nos dois gols de ontem, lá na cidade de Ribeirão Preto. E o Elias dos Reis, aqui da Zona Sul de Londrina. Boa tarde, amigos da Pai Querer. Faço das minhas palavras as palavras do Fiore Luiz. Ele está corretíssimo.
1: Agora, Lúcio Flávio falando do pós-jogo de Ribeirão Preto, Londrina 1, Botafogo
2: 2. Pois não, Matheus, e depois de mais uma derrota fora de casa, o Londrina olha para frente na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão tem um outro jogo importante já no sábado, quando recebe o São Bento de Sorocaba no Estádio do Café, o jogo às quatro e meia da tarde. E em razão eh, dos resultados ruins nas últimas rodadas, passa a ser um jogo fundamental para o Londrina, o time precisa ganhar de qualquer maneira, já que perdeu o contato... Com os primeiros colocados e daqui a pouco, né, começa a, ser, a, a se aproximar aí do, de quem está na parte de baixo. Por isso, o jogo dentro de casa passa a ser fundamental para o Londrina nesse momento da competição. Apesar da viagem longa, a delegação retornou de ônibus de Ribeirão Preto, mas como o campeonato não para, não há folga. Na tarde desta quarta-feira já acontece a reapresentação de todo o elenco no CT. O alemão terá trabalhos na quinta e na sexta-feira para poder definir o time o jogo de ontem trouxe novos problemas para o treinador o volante Bertotto recebeu o terceiro cartão amarelo terá que cumprir a suspensão automática Denner, que foi uma das opções como titular no meio campo, saiu no segundo tempo teve que ser substituído com uma lesão muscular na coxa, resta saber se ele vai reunir condições de jogar no sábado, Dagoberto segue de fora, Igor Leite também o mesmo acontecendo com o zagueiro Augusto, existe a possibilidade do alemão poder contar com o volante Anderson Leite e com o atacante Paulinho Mocelim, que estão recuperados de lesões musculares, estão no chamado processo de transição. Como eles têm aí mais três dias de trabalho, podem ser liberados totalmente pelo departamento médico para ficarem à disposição do técnico alemão para esse jogo importantíssimo né, do próximo sábado contra o São Bento. Ontem, o garoto Danilo, pela primeira vez teve a oportunidade de jogar no time principal foi elogiado pelo técnico alemão apesar de ter sido substituído no segundo tempo com cansaço com câimbras, mas em razão desses diversos problemas que o alemão tem pode ser uma opção também para essa partida do sábado contra o São Bento, onde o Tubarão mais do que nunca precisa de reabilitação na Série B, Matheus
1: tá legal Lúcio, obrigado, nós vamos às mensagens dos nossos anunciantes na volta ainda tem mais coisa do Londrina para você, tá legal? Pós-jogo, podendo ter alguma coisa aí mais retumbante depois da derrota em Ribeirão Preto. Já, já.
2: Bate-bola. O grande encontro da equipe
1: total. E ainda estamos apresentando o bate-bola da equipe total, confirmando então os resultados da Série B ontem. Em Pelotas, o Brasil venceu o São Bento por dois gols a um. Em Ponta Grossa, o Operário venceu o Guarani por uma zero gol do Cleito. O Operário jogou boa parte do jogo com uma menos, o zagueiro Lázaro foi expulso. Em Curitiba, o Paraná...
0: o tá... daqui a pouco você vai dar a classificação, oh, posso,
1: encostou
0: no Londrina, quem diria, olha sim, aí. ó.
1: Curitiba, Paraná e Atlético de Goiás empataram 0 a 0. Em Cuiabá, deu W.O. O time do Figueirense não entrou em campo para... Para jogar, o assunto já foi explicado aqui no Bate-Bola. Em Goiânia, o Vila Nova perdeu do Esporte por 2 a 0. Em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu o Londrina por 2 a 1. Nadson e Enan marcaram para o time do Botafogo. Safira marcou para o Londrina. Hoje, o fechamento da décima rodada com dois jogos. 7h15 da noite, Vitória e América Mineiro. 9h30 da noite, Ponte Preta e CRB. A nova classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, portanto, dos jogos de hoje. Bragantina, em primeiro, 34 pontos. Em segundo, Curitiba, 32. Em terceiro, Atlético de Goiás, 29. Quarto, Esporte, 29. Este é o G4. Em quinto, Botafogo, 27. Sexto, Ponte Preta, 26. Sétimo, Cuiabá, 26. Passou Londrina. Oitavo, Londrina, com 25. Nono Operário, com 24. Décimo, Paraná Clube, também com 24 pontos. 11º CRB com 23, 12º Brasil de Pelotas 21, 13 o Figueirense com 20, 14º Vila Nova 18, 15 o Oeste 18, 16 o Vitória 17. Zona de rebaixamento, o América Mineiro 17º 17 pontos, 18 o Criciúma 17, 19º São Bento 16 e o 20º é o último colocado, o Guarani com 13 os pontos ganhos.
0: próximos adversários estão os dois últimos aí. Exato, mas é. Mas ponta o
1: Londrina do G4, parece que é 4, né? O Londrina está quatro. com 25 pontos para 29, 4 pontos. Quatro pontos. É aquela história, né? se faturar os dois próximos jogos... Gosta de novo, né, Matheus? Volta, exatamente, é volta é. a se aproximar do, do, do G4, né? Então, é aquela história. Só que... Burburinho está muito forte, né, Reinaldo Furlan, sobre uma possível saída do alemão, vinda de novo treinador, a coisa está pegando fogo no Londrina.
3: Ah, pois é, Matheus, a gente tem a informação de forma extraoficial, né, que o, o alemão teria sido demitido agora no final da manhã, né, que o alemão não seria mais o técnico Alves Celeste, inclusive a informação que a gente tem é de que o, o Tencati Estaria acertado para voltar a comandar o Londrina Esporte Clube. Eu estou falando aqui no tempo condicional, claro, porque de claro. forma oficial, né, oficial ainda não há uma manifestação do Londrina. A gente está tentando aqui até um contato com algum nome da direção, Alves Celeste, para a gente confirmar essa situação. O que havia hoje de manhã, e isso eu falei no comecinho da manhã com, com o gestor Sérgio Malucelli é que haveria uma reunião no final da manhã... Ou começo da tarde, porque a delegação chegou no final da madrugada, né? A delegação, como disse o Lúcio, a delegação voltou de ônibus, foi e voltou de ônibus por causa de logística. Então é uma informação ainda extraoficial, porque a gente gosta de confirmar, né? Tem que confirmar jornalisticamente falando com a fonte, e no caso é o Londrina. Assim que eu conseguir falar oficialmente com o Londrina, a gente traz mais detalhes desta informação, repito de forma extraoficial, o alemão é demitido da função de técnico do Londrina e o Tencate estaria já acertado para voltar. Temos 10 minutos de programa, de repente se tiver,
1: houver uma confirmação ainda, a notícia será dada. Ontem foi realizado o primeiro jogo da fase quartas de final da Libertadores da América em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Palmeiras venceu o Grêmio por 1x0, gol de Gustavo Scarpa. A partida de volta será dia 27 no Pacaembu, em São Paulo. Hoje, mais dois jogos pela Libertadores. 7h15 da noite, LDU do Equador e Boca da Argentina. 9h30 da noite, Flamengo Internacional. Esse jogo terá transmissão da Paiquerê. E amanhã, às 19h15, em Buenos Aires, vão jogar River Plate e Cerro Portem. Palmeiras deu uma de, 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 de pesado mesmo ontem lá em Porto Alegre, porque arrancou a vantagem de jogar pelo empate, a partida de volta fez gol fora e de casa. Esse gol, Matheus. É assim, Peso e gols. fica numa e fica numa situação realmente muito boa para na próxima semana
4: garantir a classificação. Com certeza. Primeiro, o jogo vai ser no Pacaembu, porque vai rolar um show na casa do Palmeiras, lá na Arena Palmeiras, né? Acho que é do Sandy Júnior. Agora, que é a apresentação do Palmeiras ontem? A melhor do Palmeiras na temporada, a zaga ontem do Palmeiras jogou muito, Felipe Melo fez besteira ao longo do jogo, é um cara muito violento, foi expulso, quase complicou a vida do Palmeiras, mas taticamente, do jeito que o Filipão gosta de jogar, aquele jogo de defesa, foi perfeito ontem. Oh, agora para... você tá elogiando o Filipão, o Felipe... Felipe, não, sim, pegando do pé do técnico é do verdade
0: Palmeiras. o Felipe Melo faz uma falta danada né no time do Palmeiras porque ele impõe respeito com Exato. o adversário tal é violento é também figura, né? uma, uma excesso Mas gente... não sei eu gostaria de tê-lo no Londrina também né? gostaria se falou um volante como ele quem que não quer ter é. cara impõe respeito ali o nego nem chega perto desse Felipe claro. Melo
4: Bom, e hoje tem Flamengo... Usa ele também para tipo, o adversário ter um jogador a menos, né? Porque se irritar o Felipe Melo, ele senta a borrachada, né? Agora, é um grande
1: volante, hein? Um grande volante. Não, 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 se, não se fala da, 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 de, de falta de qualidade dele, muito pelo contrário. E hoje tem Flamengo Internacional. É bom, é bom lembrar que os brasileiros vão fechar uma perna dessa Libertadores da América. Que um deles será finalista da Copa Libertadores da América e está entre essas equipes aí entre Grêmio e Palmeiras Flamengo e Internacional e já, já imaginou o Flamengo e Palmeiras numa semifinal da, da, da Copa Libertadores o Palmeiras é o grande investimento do futebol brasileiro hoje e o Flamengo não está ficando atrás pelas últimas contratações que fez, né, pela contratação de um técnico europeu é verdade, quer é, dizer, é, vai ser de... seriam, hein, bicho, aí para 60 mil
0: no no Maracanã e quarenta e tantos mil no é. campo do Palmeiras. É um, Palmeiras. um grande
1: jogo, teoricamente, das é. duas equipes mais fortes do futebol brasileiro. né Em jogo de ida ontem pelas quartas e final da Copa Sul-Americana, na Arena Independência em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o La Equidade da Colômbia pelo placar de dois gols a um. Camacho marcou para o time colombiano, Jair e Elias viraram para o Galo. Jogo de volta, dia 27, em Bogotá, na Colômbia. Interessante é que esse La Equidad é um time novo, foi fundado em 1982. É o time de uma seguradora lá da, é. da Colômbia e a sua sede é em Bogotá, a capital colombiana. Deu um susto no Atlético Mineiro, hein? Começou ganhando e o Atlético sofreu para virar. É e o jogo de volta vai ser em Bogotá, o Atlético tem que se cuidar, é. né?
4: Ah, eu acho que o atleta tem camisa, tem tradição, tem história, vai para a próxima fase e com o resultado feito em casa, vai lá com o regulamento embaixo do braço, vai ter que se expor um, o seu adversário e vai dar o contra-ataque para o Atlético.
1: Um jogo, aliás, um jogo amanhã às nove e meia da noite no Itaquerão, Corinthians e Fluminense também pela Copa Sul-Americana, é um pega brasileiro. Arthur, Arthur de final, esse é o jogo de ida, né? É jogo de ida, o jogo de volta será no, no Rio de Janeiro. Então o Atlético Mineiro está aí, deu um passo importante para se classificar. Entre Corinthians e Fluminense, mais um brasileiro é. estará classificado para a sequência dessa Copa Sul-Americana, que é a série B da, é. da
4: Libertadores da América, né? Agora, voltando ao jogo de hoje, Matheus, entre os confrontos aí Palmeiras e Grêmio, tudo bem, os gaúchos nessa fase aí mas o jogo, se você for olhar bem hoje no, no Maracanã o que está jogando o Internacional esse Helma que outro dia ser mandado a diretoria do Internacional estava trabalhando para mandá-lo embora o que o Internacional encontrou, jogou um futebol ajustadinho com a chegada do é. Guerreiro olha, eu classifico o jogo de hoje para chamar atenção mais até que o Grêmio e o Palmeiras ontem na arena o
1: um jogo atrasado hoje pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, 7h15 da noite Arena da Baixada, Atlético Paranaense são Paulo. Se o São Paulo, São Paulo, Paulo em ganhar, lugar, é...
0: ele fica a dois pontos só do, do, do Santos, Exato, né? Exato, ele está com e 27 é... pontos,
1: ele vai para 30.
0: E nenhuma TV vai transmitir, porque o Atlético tem compromisso com a Turner, não acertou lá com a, com a Plim Plim, então não tem TV. Não tem TV,
1: só, só através do rádio. O Fluminense confirmou ontem à noite a contratação de Oswaldo Oliveira como novo técnico. O treinador de 68 anos chega às Laranjeiras para a terceira passagem pelo tricolor. Oswaldo de Oliveira estava sem clube. Seu último trabalho foi na equipe do Urawa Reds do Japão, no primeiro semestre do ano.
0: É, ninguém mais falava quase dele, né? Um bom treinador. A terceira passagem lá, né, pelo é, E é bom
1: lembrar que ele é campeão do mundo pelo Corinthians, é, é, né? É, 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 o é, Corinthians mundo, ganhou é, é. seu Mundial é. É. com o Oswaldo Oliveira no... é. comandando a equipe, né? O Barcelona fez uma proposta ao PSG para tentar repatriar Neymar. Segundo informações do jornal Mundo Deportivo, o clube catalão ofereceu um contrato de empréstimo com o jogador por duas temporadas. Ô, ô,
0: vamos lá. Vamos, vamos lá, o quê? Fula, Fela, Renato, Renato Chegue correndo
3: lá, no vamos. estúdio. Agora sim, eu acabei de falar com o gestor do, do, do Londrina, Sérgio Malucelli. acabou de sair de uma reunião, até pediu desculpas, né? Que a gente está tentando falar com ele já há alguns minutos, mas é, são várias reuniões e o Sérgio acaba de confirmar oficialmente. O alemão está fora né, do, do, do comando técnico do Londrina e o Tencati, de fato assumirá o comando Alves Celeste amanhã de manhã. E aí eu perguntei né, para o pro presidente a respeito até da, da questão do, do elenco, se haverá mudança. Ele falou provavelmente sim, porém agora com a mudança do comando técnico a gente vai se reunir primeiro com o Tencati para a gente discutir possíveis mudanças né juntamente com o treinador. Então, essa é a informação oficial de momento, o alemão não é mais técnico do Londrina e o Claudio irá assumirá volta. a partir de amanhã. E aí, Fiore
0: Luiz? É, hoje, a coisa aperta, né? O futebol vive de resultado, calo, né? O calo é. do, do gestor, o clube, essa, isso aqui é uma cultura do futebol brasileiro, não é verdade? Antes da Copa, aquela baita campanha, o Londrina não saía do G4, é. lembra, né? Ele ficou 12 vezes no G4. E agora, com essas ausências dos principais jogadores, agora foi caindo, 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 caindo. Acaba, em vez de trocar a orquestra, toca, é, troca, o maestro, troca
1: o maestro, né? Troca o maestro, é. né? E o Tencate. É vai... uma
0: pena, porque o alemão, sabe? Um, Ele mostrou um competência, grande, né?
1: Competência. Mas
0: futebol vive é. de vitórias. O, o gestor tem, tem aquele, aquela projeção de o de um ano que vem disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos desejar sucesso aí para o Tencate. E também sucesso e agradecer o alemão. Nós temos a torcida a Londrina, tem que agradecer o alemão pelo trabalho que ele desenvolveu e jogadores da base que ele revelou o pro time é, profissional né? O alemão da, ficaria
4: no Londrina trabalhando como possível auxiliar? São ah, perguntas acredito, que ao longo do dia ah, as respostas é, aparecer não. né Matheus? É, difícil, é. hein? Você acha que tem que... mercado hoje já para trabalhar em outro ah, time? Pode Fiery? até
0: não ter mercado, mas não é que ah, vai se sujeitar a ser auxiliar é. de jeito nenhum,
4: né? Tá certo Só para lembrar, Matheus, que antes da bola rolar no começo, da, o, o projeto projeto para o Campeonato Brasileiro era Roberto Fonseca como treinador e o alemão como auxiliar. Naquele momento, né? É, e momento, é, e, o, é. e o alemão é um cara muito humilde, muito competente. Claro que daqui a pouco eu não sei. É, né? Mas não, futebol porque... é assim, gente. O futebol não é tem, tá chegando,
0: não é, tem não, regras Seria, seria é, até é. um gesto de, de humildade é, né, do próprio é, exato, Alemão, depois é. dessa campanha que o Londrina fez, principalmente antes da parada da Copa, dele ser um auxiliar do, do Tenkat. Eu, particularmente, não acredito, porque... Quem é demitido sempre ah, sabe magoado, claro. né? É verdade, não né?
1: Não tem jeito. Isso, não. né? Logo mais no Em Cima do Lance, mais informações com mais detalhes a respeito dessa mudança de comando técnico do Londrina, a saída do alemão, a volta de Cláudio Tencati. Nosso bate-bola está terminando. Vem aí o musical informativo de todas as tardes aqui na Paiquerê. Seu próximo encontro com a equipe total, confirmando 18 horas o em cima do lance. E hoje tem jornada esportiva, tem Flamengo. Flamengo Internacional. A todos, boa tarde.